0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 23 Mart Perşembe, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 52 gün kalırken seçim takvimi de ilerlemeye devam ediyor. Millet İttifakı temsilcileri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Bu arada ittifak oluşturan 6 siyasi partinin genel başkan yardımcıları da Yüksek Seçim Kurulu'na ittifak protokolünü sundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek şunları söyledi. Amacımız cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak, adaleti tesis etmek, farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul ederek, özgürce yaşamak, refah sağlamak, her bireyin insan onuruna yarışır bir yaşam süresini temin etmektir. Emek ve Özgürlük İttifakı, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacaklarını duyurdu. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, ittifakın ortak deklarasyonunu açıklarken şu ifadeleri kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek adam yönetimine karşı tarihsel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Ülkede demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin, toplumsal adaletin gerçekleşmesi için bu iktidardan büyük tahribatın sorumlularından hesap sorma konusunda kararlıyız. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olmasının hukuken imkansız olduğunu belirterek Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracaklarını söyledi. Bu arada Halkın Kurtuluş Partisi ise Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı ile ilgili YSK'ya itiraz başvurusu yaptı. HKP Genel Sekreter Yardımcısı Avukat Sait Kıran, ortada gerçek bir diploma yok dedi. Yüksek Seçim Kurulu seçmenler tarafından aday gösterilecek 11 kişinin başvurusunu onayladı. Bu isimler şöyle. Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Türkten. Bu adaylar için şimdi 100 bin imza toplama dönemi başladı. Seçmenler 27 Mart'a kadar saat 8 ila 20 arasında ilçe seçim kuruluna giderek imza verebilecek. Bu arada YSK adayların imza sayılarını anlık olarak da göstermeye başladı. Anayasa Mahkemesi kapatma davasında sözlü savunmayı seçimden sonra yapmak isteyen HDP'nin bu talebini reddetti. 22 Sendika ve Sivil Toplum Kuruluşu'nun oluşturduğu Seçim Güvenliği Platformu adil ve güvenli seçim koşullarının yaratılması için Yüksek Seçim Kurulu'nu göreve çağırdı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kadına yönelik şiddetle ilgili 6.284 sayılı kanun nedeniyle hedef gösterilen AKP'li Özlem Zengin'e sahip çıktı. Akşener şunları söyledi. Görüşlerim ne kadar farklı olursa olsun, mesele kadınların davası olduğunda, Özlem Hanım'la da amasız, fakatsız, omuz omuza duracağız. Bu arada deprem bölgesindeki yardım çağrılarıyla gündemde olan eski futbolcu Gökhan Zan eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Hasan Yılmaz, iyi Parti'den aday adayı olduklarını açıkladı. Maraş merkezli depremlerin ardından bölgede özellikle barınma sorunu sürerken olası sağlık problemleriyle ilgili de uzmanlardan peş peşe uyarılar geliyor. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Alpay Azap deprem bölgesinde tetanoz, kızamık ve suçiçeği ile ilgili uyarılarda bulundu. Azap şu çağrıyı yaptı: Depremzedeler gittikleri yerlerde mutlaka aile hekimliklerine başvurup kayıtlarını aldırmalı ve aşılarını yaptırmalı. Yoksa önümüzdeki haftalar içinde aşı önlenebilecek kızamık, suçiçeği, tetanoz gibi hastalıkları görme riskimiz artacak. Ankara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mutlu Yılmaz da deprem bölgesinde molozların depolandığı bazı alanların kriterlere uygun olmadığını, sulak alanlara ve tarım yapılan yerlere moloz yığıldığını söyledi. Profesör Doktor Yılmaz molozların içindeki kimyasal maddelerin yer altı ve içme sularına karışabileceğini ve bunun da çok tehlikeli olduğunu vurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi, Maraş merkezli en az 50 bin kişinin yaşamını yitirdiği depremlere ilişkin rapor hazırladı. CHP'nin raporuna göre depremin maliyeti 126.3 milyar doları aştı. 2023 büyümesinin bir puan düşeceğini öngören CHP, bu nedenle kişi başına düşen gelirin de azalacağını belirtti. Türkiye Statistik Kurumu, Türkiye Çocuk Araştırması 2022 verilerini açıkladı. Araştırmaya göre ekmek veya makarna gibi tahıl içeren yiyecekleri her gün tüketen çocukların oranı %62.4. Buna karşılık sebzeyi her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı %33, et, tavuk veya balığı her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı ise %12.7 oldu. Her gün meyve tükettiği belirtilen çocukların oranı ise %50.5 olarak kayıtlara geçti. 9 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Profesör Doktor Yusuf Demir, Türkiye'de son 22 yılın en kurak Ocak ve Şubat ayının yaşandığını söyledi. Profesör Doktor Demir, içinde bulunduğumuz dönemde de yeterince yağış yağmaması durumunda kuraklık, su sıkıntısı, tarımsal üretim sıkıntısı yaşanacağını vurguladı. Bu arada İstanbul barajlarındaki son durum susuzluk riskinin devam ettiğini gösterdi. Son iki haftadır yağışlarla artış eğilimine geçmesine rağmen doluluk oranları bir yıl öncesinin gerisinde kaldı. İSKİ'nin verilerine göre dün itibariyle barajlardaki doluluk oranı %36.89 olarak ölçüldü. Geçtiğimiz yıl aynı tarihte bu oran %88.2 idi. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte yüksek gıda fiyatları da yeniden gündemde. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Mart ayı halkın enflasyonu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre 12 ayda ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında %85, et balık fiyatlarında %95, süt ve süt ürünlerinde %116 oranında artış oldu. Meyve fiyatları %124, sebze fiyatları ise %235 oranında arttı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise iftar sofralarında yer alacak temel gıda maddelerindeki bir yıllık zamlara ilişkin açıklama yaptı. Ağbaba'nın açıklamasına göre iftar sofrasına bir kap et yemeği koymanın maliyeti geçen yıla göre %188 oranında arttı. Tavuk etinin fiyatındaki artış ise en az %82 oldu. Kuru bakliyattaki artış ise 300'leri geçmiş durumda. 1 kilo pilavlık bulgurun fiyatı geçen yıl Mart ayına göre %327 oranında artarken 1 kilo pirinçteki artış %215 oldu. Disk Araştırma Merkezi'nin verilerine göre resmi enflasyon 5 yılda yüzde %269 olurken emeklinin bayram ikramiyeleri 5 yılda sadece yüzde %10 arttı. Resmi enflasyona göre 5 yıllık ikramiye kaybı da 10 bin liraya yaklaştı. Disk emekli bayram ikramiyesinin en az asgari ücret kadar olması gerektiğini belirtti. Bu arada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de dün yaptığı açıklamada emekli aylıkları ve ikramiyelerle ilgili düzenleme yapılacağını duyurdu. Müzik Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatları'nda istihdam edilmek üzere 10.900 işçi alacak. Adaylar başvurularını 27 Mart'a kadar internet üzerinden Türkiye İş Kurumu'na yapabilecek. Müzik Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Putin'le birlikte Ukrayna krizinde çatışmaların durdurulması ve sorunun diyalog yoluyla çözülmesi için çağrı yaptı. İki ülke stratejik işbirliği konusunda ortak bir de bildiri yayınladı. Xi ve Putin bildiride uluslararası topluma barışa yönelik yapıcı çabalara destek olma çağrısında bulundu. Bu arada Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana Ukrayna'yı ziyaret etmeyen tek G7 lideri olan Japonya Başbakanı Kishida, başkent Kiev'e gitti. Kishida, ülkesinin Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğini vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sörcüsü Zaharova, Londra'nın Kiev'e seyreltilmiş uranyum içeren mühimmat göndermesine tepki gösterdi. Zaharova, İngiltere'nin Ukrayna'daki çatışmayı yeni bir saldırganlık düzeyine çıkarmayı amaçladığını savundu. Uluslararası Para Fonu, Ukrayna'ya verilecek 15.6 milyar dolarlık borç için heyetler bazında anlaşıldığını duyurdu. 48 aylık fon desteği sağlayacak ekonomik programın nihai ona için IMF Yönetim Kurulu'na sunulacağı belirtildi. Afganistan, Pakistan sınırında önceki akşam meydana gelen depremde en az 13 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntı, Hindistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan… Kırgızistan ve Kazakistan'da da hissedildi. Almanya'da geçen Aralık ayında hükümeti devirmeyi planladıkları suçlamasıyla operasyon düzenlenen İmparatorluk vatandaşlarına yönelik çeşitli eyaletlerde eş zamanlı yeni baskınlar gerçekleştirildi. Aralık ayındaki operasyonlarda 25 kişi tutuklanmıştı. İmparatorluk vatandaşları adı verilen grubun mensupları Almanya Federal Cumhuriyeti ve Demokratik yapılarını tanımıyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, meclis seçimlerinin Mayıs ayında yapılacağını ve büyük ihtimalle ikinci tura kalacağını belirtti. Siyasi gözlemciler seçimlerin Nisan ayı başında yapılmasını bekliyordu. Ancak 57 kişinin yaşamına mal olan ülke tarihinin en büyük tren kazası sonrasında seçim hesapları değişti. 2019'da göreve gelen Miçotakis hükümeti, tren faciası sonrasında kamuoyu yoklamalarında da büyük oy kaybediyor. İsrail'de parlamento, İsrail'li yerleşimcilerin Batı Şeria'da yaklaşık 20 yıl önce boşalttıkları topraklara dönüşünün önünü açan düzenlemeyi onayladı. İsrail tarihinin en sağcı hükümeti olarak değerlendirilen Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin bu adımı Filistin yönetiminin tepkisine neden oldu. 2016 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu yerleşimleri uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirerek İsrail'e bölgedeki tüm yerleşim faaliyetlerini durdurma çağrısı yapmıştı. İtalya'da aşırı sağcı Meloni hükümeti LGBT'yi artı karşıtı politikalarına yenisini ekledi. Ülkede eşcinsel çiftlerin çocuk sahibi olması ve onların haklarına yönelik tartışmalar devam ederken hükümetten yeni bir adım geldi. İtalya'nın Kardeşleri Partisi, taşıyıcı anneliği evrensel bir suç haline getirmek üzere Parlamento'nun alt kanadına yasa önerisi sundu. Müzik Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. CHP İstanbul Milletvekili ve Parti meclis Üyesi Yunus Emre, partisinin Kürt sorununa çözüm politikalarını kısa dalgaya yönetmeni Kemal Gökteş anlattı. Kemal Göktuğ'un hazırlayıp sunduğu zor soruyu kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.